0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski
1: Poniedziałek, 16 listopada 2020 roku ma się już powrót ku końcowi i jak to w poniedziałek trzeba zrobić tak, żeby wieczór przynajmniej tego najpiękniejszego dnia tygodnia zdecydowanie był najpiękniejszy jak to tylko możliwe a najlepiej ten wieczór spędzić z radiem Paranormalium oczywiście. Przy mikrofonie i za technicznymi audycji Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetow- internetowego jest z nami gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pana Sławek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
2: Dobry wieczór, panie Marku. Kochani, witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie.
1: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Pisać można cały czas, telefony będziemy odbierać w drugiej części audycji, ale numery do nas warto zapisać sobie już teraz. Nasze numery to oczywiście jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 5362493 5362493 493 536 paranormalium.pl można także do nas pisać na gg pod numerem 3608 3608802 jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można nas także spotkać na Facebooku na fanpage'ach Radia Paranormalium i panansowka Bączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail
2: paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję panie Marku, eee, z tego co wiem ma pan dzisiaj troszeczkę nadwyraż- nadwyrężone gardło, więc nie będę pana już starał się dzisiaj mordować i nadwyrężać go bardziej. Eee, to także może słuchaczy i...
1: poinformuję czym to gardło jest nadwyrężone, otóż nagrywam drugą książkę znanego wie- wielu słuchaczom z Radia Paranormalium Damiana Treli, będzie to książka poświęcona UFO i
2: innym zjawiskom paranormalnym na terenie Dolnego Śląska. Trzymamy kciuki w takim razie, zwłaszcza dla fanów tej tematyki. Myślę, że to będzie coś coś bardzo atrakcyjnego. A my kochani przejdźmy dzisiaj do tematu naszej nowej audycji, ale ona tak w tematyce nie będzie taka nowa, ponieważ w komentarzach pod poprzednią audycją w tej naszej części czatowo dyskusyjno forowej pojawiło się... Pytanie, takie pytanie skierowane bezpośrednio do mnie, i ono jakby będzie zaczynkiem do dzisiejszej, do tematu dzisiejszej audycji. Zwłaszcza, że to pytanie pojawiło się też od innych osób wcześniej i od Just Me i od osób, z którymi gdzieś tam rozmawiam poza anteną radiową. Pytanie to brzmiało, Jak w dzisiejszych czasach, XYZ napisał takie pytanie, jak w dzisiejszych czasach nasyconych taką dużą ilością bodźców nie zatracić swojego wewnętrznego głosu tak subtelnego? Więc o tym dzisiaj spróbuję Wam coś opowiedzieć, przedstawić swoje zdanie. A póki co przywitam się, bo widzę, że tutaj mam podgląd na Messengera. przywitam was kochani tych, którzy już się tutaj zdążyli nam zameldować, widzę znowu kilka nowych nowych ników, co mnie bardzo cieszy dziękuję też za za nowe subskrypcje którymi w tym tygodniu na moim niestety ostatnio mało aktywnym kanale na YouTubie się pojawiło, także no coś tam się dzieje także bardzo, bardzo, bardzo bardzo mnie to cieszy i, i, i dziękuję za zainteresowanie Kochani, o czym ja bym chciał wam dzisiaj powiedzieć? O tym wewnętrznym głosie i o tym, co się dzieje ogólnie w tej chwili z nami, co się też będzie działo przez najbliższy czas z nami i, i, i z naszymi organizmami, z, naszymi, z naszym ogólnie rzecz biorąc tutaj życiem, światem. Otóż tak jak mówiłem, i to może będzie taki mało optymistyczny początek, nie jest dobrze. Nie jest dobrze i najprawdopodobniej jeszcze do końca tego roku ta niekorzystna sytuacja się tak troszeczkę utrzyma. Jest nadzieja na przyszły rok, więc tym bardziej myślę, że te informacje, które się pojawiają w audycjach od tam dwóch czy trzech odcinków i i to, co pojawi się dzisiaj, może być dla osób takich, które już coś tam w sobie odnalazły, coś tam poczuły, coś tam zrozumiały, może być bardzo bardzo pomocne i bardzo istotne, aby ten trudniejszy czas gdzieś sobie jakoś w miarę przetrwać. Oczywiście ja nie mam obaw co do tego, że ci, którzy odkryli jakby w sobie już pewne umiejętności, pewne doświadczyli pewnych rzeczy, że to to, to im zostanie zabrane. O to się nie musicie martwić. Natomiast... no, bez wątpienia powstaje takie uczucie e, e, niedosytu, tak jak jesteśmy gdzieś e, fajnie tam żyjemy sobie już na jakichś takich tych, jak to się mówi, wyższych wibracjach i raptem zaczynamy to tracić e, i pewne takie demony przeszłości. Mm, Zaczynają, zaczynają powracać, to możemy czuć dyskomfort, niektórzy pewnie poczują też jakieś zakłopotanie albo wręcz obawy, co się z nimi dzieje. Otóż nie martwcie się tym, co się dzieje, ponieważ jest to też jeszcze taki okres, Kiedy sprawy, takie jeszcze niedokończone, niezałatwione sprawy z ostatnich kilkunastu, a nawet czasami kilkudziesięciu lat będą do nas powracały, abyśmy mogli do końca zrobić z nimi porządek. Więc te demony jeszcze będą dawały o sobie znać, dlatego żebyśmy mogli się im w taki ostateczny sposób przyjrzeć i i po prostu pozamykać te tak zwane wieloletnie, długoletnie cykle tak zwane karmiczne. Ja nie przepadam za tym określeniem, ale jakoś tak nie za specjalnie nic fajniejszego i trafniejszego nie przychodzi mi do głowy. Zresztą też to poniekąd ma być zrozumiały dla innych, nie tylko dla mnie, więc używam tego określenia. Więc nie bójcie się, jak coś takiego się będzie działo. To jest fajna okazja, żeby jeszcze raz rzucić na to okiem, i też z, inny, z innego poziomu, już w tej chwili świadomości, przyjrzeć się tym, tym sytuacjom i, i zrobić, zrobić z nimi taki, taki ostateczny porządek. Jak wygląda sytuacja na tą chwilę? Tutaj pewnie są po niektórzy czujniejsi słuchacze, którzy mnie znają, pomyślą, że zacząłem wierzyć w teorie spiskowe. Natomiast nie, nie będę się zajmował teoriami spiskowymi, natomiast to co się dzieje ogólnie w tej chwili na świecie, jeżeli byłoby czyimś planem, to byłby to plan genialny, ponieważ zwróćcie uwagę od czego zostaliśmy odcięci w tej chwili. W związku, w Polsce jest ta sytuacja jeszcze tam polityczna, dość dość popaprana, dziwna i i, i w ogóle taka, nie wiadomo co z nią zrobić. Na świecie mamy pandemię, która spowodowała to, że zostaliśmy odcięci od wszelkich przyjemności i wszelkich radości. Wszystko to, co... Pozwalało nam się cieszyć życiem, co było dla wielu też sensem pracy, jakichś tam dążeń, e, na przykład urlopy, tak, wymarzone urlopy wyjazdy z rodzinami, ze znajomymi zwiedzanie e, odpoczynek w pięknych okolicznościach przyrody e, to dla wielu ludzi było takim m, jeszcze tylko dwa miesiące i urlop, tak że jeszcze jeszcze trzy miesiące, zaraz będzie wiosna, zaraz gdzieś pojedziemy. Większość ludzi w tym roku taką możliwość naładowania akumulatorów straciła. Ze względu na sytuację, na loty, na ograniczenia, na strach, na na to wszystko, co się w związku z z pandemią wydarzyło, większość ludzi została odcięta od takiej możliwości. Od czego jeszcze zostaliśmy odcięci? Od bliskości zostaliśmy odcięci, od tej możliwości wymieniania pomiędzy sobą bezkarnie w gronie rodziny, w gronie przyjaciół, czułości, uścisków, buziaków, przytulań itd. itd. Zostaliśmy zmuszeni do dystansu między sobą, czyli zostaliśmy odcięci od tej możliwości wymiany energii, o której mówiłem. Zostaliśmy odcięci od przyjemności od barów, restauracji, kin, teatrów, spacerów, wyjazdów, spotkań z przyjaciółmi, grillowania, żeglowania i całego mnóstwa innych przyjemnych rzeczy, które dawały nam możliwość poczucia radości, szczęścia, namiastki szczęścia, przyjemności oraz wolności. I to wszystko w tym roku, oraz całe mnóstwo innych rzeczy, które dla pewnie jakiejś tam części ludzi są przyjemnościami, o których ja tu nie wspomniałem, to wszystko zostało nam zabrane. Tylko i wyłącznie z jednego powodu, z powodu pandemii. W zamian za to dostaliśmy całe mnóstwo strachu, obaw, lęków, wizji, katastrofy, tragedii, śmierci, I tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony brak radości, szczęścia, wolności, a z drugiej strony całe mnóstwo lęków, obaw, strachu. I to jest sytuacja, w której nam teraz... Przyszło żyć. Do tego wszystkiego mamy jeszcze pogodę, jaką mamy, jesteśmy też jakby pozbawieni troszeczkę tej naturalnej, naturalnego powietrza, naturalnego słońca, naturalnej witaminy D3, naturalnych endorfin i tak Więc już chociażby z tego punktu widzenia, nie, nie angażując w, to, w to, to, to żadnych sfer duchowych, zostaliśmy zepchnięci w taki bardzo trudny emocjonalnie, bardzo trudną emocjonalnie sferę naszego życia istnienia. Więc nie jest łatwo. A dlaczego wspomniałem o tym, że, że jeżeli byłby to plan, to byłby to plan genialny? Ponieważ tak naprawdę ten cały proces przebudzania, przebudzania świadomości w ludziach polega właśnie na tym, żeby przechodzić na te tak zwane wyższe wibracje. Ja oczywiście, po pierwsze, że jestem elektronikiem z wykształcenia, poza tym jestem facetem, więc jeżeli jakiś przykład mógłbym wam dać, no to będzie on na pewno jakiś tam techniczno, techniczno, no taki mój, taki męski. I chciałem wam dzisiaj powiedzieć właśnie o tym, co, do czego my jako ludzie w tej chwili, jako ludzkość, do czego zmierzamy, do czego dążymy, do czego czego mamy dojść. Jak wiecie, tamte tematy tych światów, wszechświatów mnie za specjalnie nie kręcą i nie wchodzę zbyt często w to, natomiast dzisiaj postanowiłem wam troszkę na ten temat powiedzieć, może nie tyle o światach równoległych, bo świat kojarzy nam się z czymś takim bardzo mocno fizycznym, takim drzewko, samochodzik, górka, dołek, jeziorko i tak dalej. Natomiast ja bym to bardziej nazwał rzeczywistością równoległą, czyli nie taką fizyczną, tylko taką bardziej subtelną, taką bardziej związaną z z odczuciami niż z doznaniami fizycznymi. Ponieważ... Ten subtelny świat, odczuć, to jest świat naszej duszy. To nie jest do końca świat obrazów, doznań fizycznych, słuchowych, węchowych, tylko świat subtelnych odczuć, które my rozumiemy na Ziemi nadajemy temu konkretne obrazy, konkretne wspomnienia, konkretne sytuacje. Tak? Natomiast świadomość to jest zrozumienie. To nie jest nic innego, to jest stan emocjonalny, w którym rozumiemy Nie mamy wątpliwości. Wiemy, rozumiemy, jesteśmy pewni. Doświadczamy tego w sposób subtelny, ale w sposób emocjonalny. Nie fizyczny, ale emocjonalny. Dlaczego to jest takie ważne, zrozumienie tego? Ponieważ też w którejś audycji na ten temat wspomniałem, ostatnio nawet pozwoliłem sobie na jakiś tam komentarz pod tym kątem i chyba w ostatniej audycji o tym wspominałem też, że rozwój czy Zmiana samego siebie, czy zmiana swojego życia, żeby była skuteczna, powinna się odbywać na dwóch płaszczyznach. Na jednej płaszczyźnie tej duchowej, poprzez zrozumienie sensu doświadczenia. Po to nam jest potrzebna świadomość. I dopiero wtedy, jeżeli rozumiemy sens danego doświadczenia, możemy dokonywać zmian na poziomie mentalnym, na poziomie emocjonalnym, a później już na poziomie jakby fizycznym, życiowym, materialnym. Zrozumienie sensu wydarzenia pozwala skutecznie transformować wzorce podświadomości. I wtedy mamy jakby działanie kompletne. Owszem, sama transformacja wzorców podświadomości daje efekty i sam rozwój świadomości też daje efekty. Natomiast połączenie tych dwóch czynników daje efekty trwalsze i dużo skuteczniejsze. Dlatego nam ta świadomość jest bardzo mocno potrzebna. Bo sami często zadajecie pytanie, co jest moje, co jest nie moje. W którą stronę powinienem pójść, czy to, aby płynie z mojej duszy, czy to płynie z mojej podświadomości, co będzie dla mnie lepsze, co będzie dla mnie dobre. Świadomość pozwala pozbyć się tych dylematów. Dlatego jest nam tak bardzo, tak bardzo potrzebna. Ale wracając do do tych światów, do tych takich wymiarów, które istnieją obok nas. Tych, do których też gro ludzi zajmujących się duchowością chce, chce zajrzeć, chce mieć tam jakiś dostęp, chce mieć tam jakiś wgląd w to. To jest taka potrzeba, wydaje mi się, w większości ludzi, którzy już w ogóle wiedzą o tym, jeśli mają świadomość i przekonanie o tym, że dusza istnieje, że ten świat duchowy istnieje. i i, i co tam się dzieje, jak tam jest, o co to chodzi. I, bo jak wiecie, nawet dzisiaj widziałem taki post mojej, mojej, mojej serdecznej znajomej, która opisywała jak bardzo nierealny jest Wszechświat, który widzimy. My próbujemy go badać, zajmować się Wszechświatem, natomiast w związku z tym, że... To, co my widzimy, na przykład gwiazdy czy jakieś planety na, 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 na niebie, to one mogą już dawno nie istnieć. Więc to też nie jest taki do końca realny świat. Jest to związane z prostą rzeczą, z, z tym, że światło ma ograniczoną prędkość przesyłu, tak? czy, czy tam pokonywania przestrzeni. Tak? 300 tysięcy kilometrów na sekundę to jest maksymalna prędkość światła, a niektóre planety, niektóre gwiazdy są odsunięte od nas o kilka tysięcy, kilkaset albo kilka milionów lat świetlnych, tak? Czyli to, co my widzimy, jest obrazem sprzed kilku milionów na przykład lat. A co tam jest w tej chwili? Tego nie wiemy. Dowiemy się za kilka milionów, <grym> czy coś się zmieniło, czy nie. I do pewnego momentu wydawało się, że światło jest tą najszybszą cząsteczką, która hmm, może się przemieszczać. Natomiast okazuje się, że ta energii może się przemieszczać podobno nawet kilka tysięcy razy szybciej niż światło. I dlatego świat ten duchowy, ten energetyczny, bo nasza świadomość nie jest niczym jak cząstką energii posiadającą świadomość. Więc dla świata duchowego nie ma jakby ograniczeń odległościowych, ani też czasowych tak naprawdę, ponieważ to wszystko dzieje się jakby natychmiast. Jak wyglądają te rzeczywistości równoległe? Opowiem wam na przykładzie. Młodzi młodzi słuchacze pewnie nie zrozumieją, o czym ja teraz mówię, bo starcie jak swoim dzieciom opowiadam sytuację, jak kiedyś, żeby mieć telefon, telefon, nie komórkę, tylko telefon, Trzeba było mieć po prostu albo bardzo dużo pieniędzy, albo bardzo duże układy, żeby mieć telefon. Tak, ja ja tą sytuację bardzo dobrze pamiętam i najczęstszą odpowiedzią, jak się składało wniosek o telefon, to było, że brak możliwości technicznych. Ponieważ każda rozmowa telefoniczna, żeby się mogła odbyć, była oparta na kablu, który był doprowadzony z jednego mieszkania do jakiegoś Hmm, słupa gdzieś tam na ulicy, gdzie były e, ileś tam par przewodów, które biegły do centrali i tylko po tych kablach i ile tych par przewodów tam w tym grubym kablu było, tyle telefonów można było podpiąć. Koniec, kropka. Znaczy, oczywiście e, też, że to takie będzie trochę żartobliwe, aczkolwiek w tamtych czasach e, taka była rzeczywistość, że się okazywało, że mm, jest, nie wiem, 20 par kabli, a telefonów podpiętych jest na przykład 23. Takie cuda też się zdarzały. Nie wiem, czy wiecie, jak to wyglądało. To dla młodych ludzi będzie ciekawostka z pewnością. Dla starszych ludzi będzie to przypomnienie tamtych czasów, że pan, który opiekował się, pan z centrali telefonicznej, który opiekował się daną skrzynką, Biorąc tak zwaną łapówkę od swojego klienta, wpinał go w jakąś parę przewodów, wypinając kogoś innego. I tamten człowiek składał reklamację, mówił, że nie ma telefonów. Więc proces, że tak powiem, rozpatrywania był tydzień, dwa, trzy, tam miesiąc, czasami tak. I ten człowiek nie miał telefonu, bo bo trzeba było sprawdzić, co się dzieje. tak? Jak już klient tracił cierpliwość, no to trzeba go było wpiąć, więc wypinało się następnego pacjenta i wpinało się jego. Tamten składał reklamację i w ten sposób dwie czy trzy osoby więcej miały telefony na tej samej ilości kabli. Takie czasy, takie sposoby zarabiania pieniędzy i radzenia sobie z rzeczywistością. Natomiast później wymyślono coś takiego, że na jednym kablu Mogło być dwie, trzy, cztery linie telefoniczne. Zakładano po jednej stronie nadajnik, po drugiej stronie odbiornik, który zmieniał częstotliwość e, pracy tego przekazywania informacji na tym kablu. I oczywiście te nadajniki i odbiorniki musiały być ze sobą zestrojone i wtedy i wtedy na jednym kablu mogło być prowadzonych kilka już e, e, rozmów telefonicznych w tym samym czasie. Taka myśl techniczna XX wieku. I kochani, z nami jest dokładnie tak samo. Z nami jako istotami wielowymiarowymi jest dokładnie tak samo. Energia nas otacza i przenika. Wszystko, co żyje, jest przeniknięte energią. Ten przepływ jakby informacji odbywa się cały czas. Z tym, że kwestia jest tego, że my... Nie mamy dostrojonego naszego odbiornika, by móc te wyższe częstotliwości odbierać. I, I na tym polega problem. Znaczy problem. To nie jest problem, tak? Tak po prostu jest. Nasze odbiorniki nie są dostrojone jeszcze do wyższych częstotliwości. I teraz od pewnego czasu ten proces dostrajania się tych odbiorników powstaje, został wymuszony. Część ludzi robi to poprzez wykonywanie jakichś czynności, poprzez rozwijanie swojej świadomości, poprzez uprawianie różnego rodzaju technik. I to są metody, które pozwalają nam świadomie spróbować się dostroić do tego, co do tej pory było dla nas niewidoczne. Oczywiście jest jedna technika, jeden sposób, jedno narzędzie, które jest w stu skuteczne. Ale o tym powiem wam zaraz. Może tak trochę gdzieś tam na sam koniec, może nawet tej audycji zdradzę wam tą tajemnicę. Chociaż ona nie jest żadną tajemnicą, ale, ale pewnie tak sobie teraz myślicie, że to będzie coś strasznie nowatorskiego i odkrywczego. Nie. Pewnie część z Was będzie rozczarowana. Natomiast opowiem Wam jeszcze o jednym mechanizmie, który się dzieje, który się po prostu dzieje zupełnie tak jakby trochę bez naszego udziału. I to jest mechanizm, o którym też już wspominałem. To jest ten rezonans Schumana, który wpływa na na nasz organizm ale też stymuluje w pewnym sensie, wymusza pracę naszego mózgu. I to są zjawiska, które które jakby przestrajają nas w sposób naturalny poniekąd, ponieważ jest to związane z naszym otoczeniem, z tym co nas otacza i to jakby zmusza ludzi do przechodzenia na jakby inną częstotliwość pracy. I dlatego bardzo często gro ludzi jest jakby gro ludzi, nie wiem czy gro ludzi, ale zakładam, że tak może być, jest zagubionych i pogubionych, ponieważ zaczynają do nas docierać informacje, których my naszymi odbiornikami czy część ludzi swoimi odbiornikami nie jest w stanie zinterpretować, ponieważ próbują to interpretować jeszcze według starych szablonów tych zapisanych w podświadomości i i tego w żaden sposób nie da się w ten sposób zinterpretować właściwie. Nie wiem, ci co mieli kiedyś takie stare telewizory to nie wiem, czy pamiętacie była taka takie coś jak rozmagnosowywanie ekranu monitora a kiedyś, kiedyś jeszcze w starych telewizorach przychodził pan z zurtu przynosił taki wielki elektromagnes, przykładał do kineskopu po to, żeby te wszystkie jakby tam zbędne ładunki się pozbyć, bo tam się traciło kolory, były zniekształcenia, były zawirowania, pasy, jakieś tam inne rzeczy. Tak to wyglądało i tak to wygląda, jeżeli nakładają się na siebie różne częstotliwości. One się nawzajem zakłócają. I my w tej chwili działamy trochę jak takie rozstrojone odbiorniki. Jeszcze próbujemy działać na starych zakresach, ale już dostajemy informację, która płynie zupełnie na innej częstotliwości. I gro ludzi ma z tym problem. Dzieją się z nimi jakieś jakieś dziwne rzeczy, jakieś dziwne dziwne myśli, dziwne dziwne sytuacje, dziwne odczucia, które, które powodują że pewne stany emocjonalne są trudne do, tak jakby do, do zinterpretowania. Budzą niepokój, są dziwne, ponieważ są jakby rozstrojone, tak? jak, jak rozstrojone radio, które, które coś wydaje, jakieś dźwięki, natomiast to nie są dźwięki, które da się w jakikolwiek sposób zrozumieć. I teraz, to też już było przedmiotem audycji, ale postanowiłem to dzisiaj zebrać jakby w jedną całość, tak? Pamiętacie, jak kiedyś rozmawialiśmy o falach mózgowych, o tym, że rezonans Schumana ten, ten, jedni twierdzą, że on się nie zmienia, natomiast te amplitudy się zmieniają i jakby częstotliwości, wyższe częstotliwości, które się pojawiają, powodują takie, takie zachwiania, inni znowu pokazują, że ta częstotliwość się jakby zmienia i że cały czas ta uś- ten, ten uśredniony w tak, i Ja raczej jestem zwolennikiem tego, że też w związku ze zbiorową naszą rosnącą świadomością ta częstotliwość, te wibracje na ziemi się zwiększają, aczkolwiek teraz może być z tym tym różnie, więc zmierzamy w kierunku funkcjonowania i pracy naszego mózgu również w innym zakresie, który do tej pory był w zasadzie I dla lekarzy, i dla medycyny, i dla neurologów. Był niezbadany. Chodzi mi o zakres fal gamma, czyli tu też są różne źródła. Jedni mówią 28 Hz, inni 30 Ale przyjmijmy w założeniu, że to będzie gdzieś tam koło 30 Hz w górę i to też najpierw było 30-40, później było 30-80. Teraz się okazuje, że nasz mózg potrafi w niektórych sytuacjach pracować również z częstotliwościami kilkuset herców, czyli te fale mózgowe z taką częstotliwością potrafią po tym mózgu krążyć. Jeżeli... Uświadomimy sobie, że mózg jest tak naprawdę urządzeniem elektrycznym, ponieważ fale mózgowe nie biorą się znikąd indziej, jak z połączeń neuronowych, które w tym mózgu cały czas tam zasuwają i i, i wytwarzają normalnie energię tak jakby elektryczną. Ja mówię oczywiście w skrócie, w uproszczeniu i, i jeżeli jakby... I od razu wam powiem, że nie wdam się z z wami w żadną dyskusję, nie wiem, merytoryczną, bo nie jestem fachowcem, tak? Jakby obserwując zjawisko i staram się te wszystkie rzeczy ze sobą połączyć i, i, i jakby w najprostszy sposób wytłumaczyć te mechanizmy. Natomiast tak, żebyśmy żebyśmy zrozumieli, o co, o, o co chodzi, tak? dlaczego jest problem i co z tym problemem możemy zrobić. Także jeżeli chcecie jakichś tam precyzyjniejszych informacji na ten temat, to polecam lektury, google, internet, książki e, naukowców, opracowania i, i jakby dowiadujcie się więcej, tak? jeżeli jesteście tym zainteresowani. Ja jestem na tą chwilę zainteresowany wytłumaczeniem zjawiska, dlaczego pewne rzeczy z nami się dzieją i co z tym można zrobić. I okazuje się, że jak zaczęto te fale gamma badać, To oprócz tego, że pozwala fale gamma pojawiają się wtedy, kiedy jest jakby największa wydajność mózgu, kiedy pomiędzy prawą i lewą półkulą następuje natychmiastowa komunikacja. Fale gamma pojawiają się wtedy, kiedy jakby mamy największą umiejętność poznawczą jako ludzie. Fale gamma pojawiają się wtedy, kiedy przyswajamy zupełnie nowe informacje bo te, które już posiadamy, one krążą po swoich, że tak powiem, ścieżkach neuronowych już utartych i stworzonych, tak? Natomiast fale gamma pojawiają się wtedy, kiedy zaczynamy uruchamiać zupełnie nowe procesy poznawcze, ale też procesy funkcjonowania. I co jest największym... O, Dość istotne jest to, że fale gamma w bardzo dużym, obniżonym stopniu posiadają ludzie z problemami psychicznymi, ludzie z trudnościami w nauce, mają dużo mniejszą aktywność fal gamma. I co jest istotne i co pewnie będzie pewnego rodzaju jakimś tam podsumowaniem tego, do czego Was tutaj kochani próbuję przekonać, że wysoka częstotliwość fal gamma pojawia się w stanach szczęścia stanach szczęścia oraz w stanach empatii. Oraz w stanach, kiedy próbujemy wprowadzić swój mózg w stan takiej medytacji, wyciszenia i koncentracji na samych sobie. I teraz biorąc pod uwagę, że jakby rezonans szumana pcha nas w kierunku aktywności naszego mózgu w zakresie fal gamma, to jakby w sposób naturalny też wyłania się perspektywa do czego my jako ludzkość zmierzamy i też jakby bardziej prawdopodobne staje się to, że jako ludzie w sposób naturalny osiągniemy możliwość funkcjonowania na tych wyższych częstotliwościach, czyli dostroimy swoje odbiorniki do lepszego odbierania tych subtelnych informacji ze świata duchowego, ze świata wyższych częstotliwości, ze światów tych, z rzeczywistości tych równoległych. I to by było tyle teorii, tyle jakby wyjaśnienia zjawiska i tyle, e, e, tyle mojej analizy i, 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 i wiedzy na ten temat. Tak? Natomiast ważne jest to, co możemy z tym zrobić bo to jest jakby dla mnie też istotne. Zwróćcie uwagę, yy, przypomnę to, co powiedziałem, tak, że zwiększona aktywność fal gamma pojawia się w chwilach szczęścia, w chwilach radości. I to jest bardzo istotna informacja, którą można sobie nawet zapisać. Czyli odwracając sytuację, aby w sposób samodzielny dostroić swój mózg do wyższych częstotliwości, powinniśmy Fundować sobie jak najwięcej chwil radości i szczęścia. Sytuacji związanych z miłością, sytuacji związanych z radością, sytuacji związanych również z empatią, która uruchamia współczucie, często współodczuwanie, ale też budzi w nas poczucie robienia czegoś dobrego, czy myślenia o czymś dobrym, o czymś uniwersalnie dobrym. Dlatego albo nie, jeszcze nie w swojej książce opisywałem przykład jak rzeczy, które znaczy opisywałem sytuacje, co nam daje radość i opisywałem tam sytuacje życiowe kupno nowego samochodu kupno, nie wiem, nowych eleganckich butów, czy tam modnych butów, czy ciuchów czy czegoś takiego wybudowanie domu te sytuacje, które dają nam takiego jakby emocjonalnego kopa Tylko, że te sytuacje, oczywiście w zależności od skali, a przede wszystkim od nakładów finansowych, trwają krócej bądź dłużej. Czyli im mniejszy nakład finansowy, tym to szczęście kończy się szybciej. Czyli pokażemy swój garnitur, swoje buty na jednej imprezie, albo swojemu koledze, albo swojej dziewczynie, albo komuś koniec szczęścia. Przenika, przemija. Oczywiście samochodem chwalimy się dużo dłużej, bo im fajniejszy, tym więcej osób może nam na przykład zazdrościć albo w większej ilości ludzi możemy coś udowodnić albo większej ilości ludzi możemy nabić tak zwanego gula. Tak? Wypasiony dom, no to oczywiście są kolejne parapetówy, kolejne zwiedzania, kolejne, że tak powiem, imprezy, w których możemy sobie to, to szczęście, tą radość Tą dumę możemy, mm, możemy okazać, tak? Natomiast to wszystko przemija. I nawet jak za trzy lata wspominamy historię, jak chwaliliśmy się e, swoim domem, jaki to on fajny nie był, to już tej radości takiej nie ma. Jest duma, jest satysfakcja, ale nie ma tej radości. Przecież takiej radości. O tak. Z czasem zaczynamy bardziej doceniać to, co się w tym domu dzieje, Na przykład, atmosferę, że nie wiem, dzieci mają swoje pokoje, że jest jakby szczęście, jest harmonia, nie ma kłótni o łazienkę. Takie aspekty zaczynamy doceniać i one dają nam poczucie radości. Na przykład spotkania przy kominku? O, marzyliśmy o kominku, wszyscy chcieliśmy mieć kominek, i teraz przy tym kominku możemy się całą rodziną spotykać, nie wiem, grać w szachy, w kalambury, albo, e, albo grać na przykład na gitarach, czy jakichś innych instrumentach, tak? Ale to już jest związane z konkretnymi sytuacjami, a nie z samą jakby mm, budową domu. Natomiast co nam daje szczęście? Mm, takie radość, taką e, długoterminowo. Dobre rzeczy, które robimy dla drugiego człowieka. Ja tu oczywiście opisywałem p- p- swoją historię, tak ze swoją e, z najstarszą córcią, tak, z jej urodzinami osiemnastymi, czy tam z dwudziestoma pierwszymi urodzinami. Jak tam chcieliśmy zrobić jej imprezę, niespodzianki, jakie tam perypetie były itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I To ile radości udało się dzięki temu zmagazynować radości, która nigdy nie przemija. Bo zawsze, kiedy na ten temat w jakiś tam sposób rozmawiamy albo sobie przypominamy, to radość jest porównywalna z tą radością, jaką odczuwaliśmy wtedy. I to jest radość, która trwa, która ewoluuje i która podtrzymuje też więź między ludźmi. Więzy radości, więzy miłości, więzy zaufania, czyli tych wszystkich synonimów miłości. I z pewnością domyślacie się, do czego ja zmierzam. Co, że tak powiem, będzie będzie na samym końcu tej wypowiedzi. Opowiem wam jeszcze jedną rzecz. Tak, żeby już jakby całkowicie ten temat jakby może nie wyczerpać, ale unaocznić i przedstawić każdy z nas przynajmniej raz w życiu był zakochany tak zakładam bo myślę, że to jest już taka pora, że małych dzieci, które jeszcze tego doświadczenia za sobą nie mają z nami nie ma, więc każdy z nas przynajmniej raz był zakochany i spróbujcie sobie przypomnieć co się w takich momentach z wami działo Co się dzieje z ludźmi w momencie, kiedy są zakochani? I dlaczego mamy taką wewnętrzną potrzebę i dążenie i chęć do kochania? Ponieważ zakochanie i miłość, która się pojawia w tym momencie do drugiej osoby, radość, szczęście, pamiętacie to? Jak, nie wiem, zastanawialiście się, ze swoją pierwszą dziewczyną, ze swoim pierwszym chłopakiem, tak, nie wiem, mając 15 lat. Co zrobicie? Ile osób chciało uciec z domu i bo rodzice się na przykład nie zgadzali na coś tam, tak, na taki związek. Ile osób chciało uciekać z domu i w ogóle, w ogóle nie było o czym mówić. Uciekniemy z domu, tak, zamieszkamy razem, coś zrobimy, nie zrobimy, damy sobie radę, poradzimy sobie, będziemy się wspierać, będziemy robić to, będziemy robić tamto. Ile planów i jakich planów snują ludzie zakochani zwróćcie uwagę, że w stanie zakochania, w stanie miłości nie ma lęków jeżeli jesteśmy zakochani, jeżeli żyjemy miłością nie ma lęku nie ma strachu, nie ma obaw wszystko jest tak wyidealizowane że nie zastanawiamy się nad tym z czego będziemy żyć jak sobie poradzimy co będzie, co nie będzie wszystko będzie dobrze Ponieważ jest miłość. I to jest stan, w którym całkowicie przestrajamy nasz, nasze odbiorniki na inny sposób funkcjonowania. Ponieważ wierzymy, że skoro jest miłość, to wszystko będzie dobrze. Wszystko się ułoży, wszystko się uda. Nie mamy lęków, nie mamy obaw, nie uruchamiamy, jakby wyłączamy w ten sposób swoją podświadomość. Przechodzimy na myślenie duchowe, ponieważ w świecie duchowym nie ma żadnych ograniczeń. Jest energia i koniec. Są intencje i wszystko jest możliwe do spełnienia. Obawy, lęki pojawiają się wtedy, kiedy uruchamiamy naszą podświadomość, kiedy zaczynamy o tym rozmyślać. I dlatego ważne jest, jeżeli chcemy się świadomie rozwijać w sferze duchowej, aby jak najczęściej te nasze odbiorniki starać się przestawiać na który na jest oparty na miłości. Dlatego trzeba pielęgnować w sobie wszelkiego rodzaju stany radości, stany szczęścia, stany miłości, ponieważ one w naturalny sposób wyłączają jakby naszą podświadomość. Żeby wprowadzić się w stan medytacji, w stan wyciszenia, musimy wykonać pracę, włożyć w to jakiś wysiłek, wykonać jakieś procedury. Stan miłości, stan radości, stan szczęścia samoczydnie wyłącza jakby naszą podświadomość. To jest stan, w którym przestawiamy się na tryb duchowy. Przestrajamy swoje odbiorniki na tryb duchowy. W naturalny sposób, samoistny, bez żadnego wysiłku. I żebyśmy mieli jasność, ja nie namawiam was teraz do tego, żebyście się zakochiwali. Aczkolwiek jak ktoś ma taką potrzebę, nie widzę żadnego żadnego problemu. tak, Bo... bo jakby też trzeba te dwa stany oddzielić. Stan miłości od stanu zakochania, tak? Czy tam zauroczenia, jak to niektórzy mówią. Aczkolwiek stan zakochania też jest fajny. Natomiast stany miłości i wszystkiego, co jest synonimem miłości. Szczęście, wolność, radość, uśmiech, e, wesołość i tak dalej, i tak dalej. Te stany teraz, zwłaszcza teraz, trzeba w sobie bardzo mocno pielęgnować. To mogą być... Mm, To mogą być, to mogą być jakiekolwiek formy, niekoniecznie związane z drugą osobą. Bo jeżeli ktoś na przykład czerpie radość schodzenia po górach, to tą formą miłości jest wyjazd w góry. Jeżeli ktoś kocha zwierzęta, to formą pielęgnowania miłości w swoim własnym życiu jest jak najwięcej czasu spędzanie ze zwierzętami. Jeżeli ktoś ma jakąś pasję, jakieś hobby, to formą miłości jest poświęcanie temu jak największej ilości czasu. To teraz trzeba pielęgnować w sobie. I to jest w zasadzie najlepsza i najskuteczniejsza metoda, aby nie rozstroić tego swojego wewnętrznego odbiornika który tak tak pielęgnowaliśmy, tak staraliśmy się go jakby tam rozwijać i, 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 i żeby był coraz lepiej, działał coraz lepiej, coraz lepiej, to w tych czasach, w tej sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy aktualnie, dużo bardziej ważne jest, abyśmy nauczyli się stany miłości wytwarzać samodzielnie, ponieważ zostaliśmy na tą chwilę pozbawieni możliwości czerpania tego z zewnątrz. Pójścia na koncert, w którym w otoczeniu ludzi, którzy kochają tą samą muzykę, można się wyszaleć, wytańczyć, wyśpiewać, wyrzucić z siebie różnego rodzaju emocje, zapomnieć się na chwilę, wyłączyć swoją własną poświadomość i skupić się tylko na tym, co dla mnie przyjemne z możliwości, nie wiem, pójścia z dzieciakami na basen, tak, czy pójścia na siłownię, czy czy wyjechania, nie wiem, do Egiptu, do Grecji, na Dominikanę, czy, czy, nie wiem, zorganizowania regat na, na przykład na jakimś jeziorze, czy spływów kajakowych, czy czegokolwiek. Zostaliśmy w tej chwili tego pozbawieni, dlatego tak ważne jest, abyśmy znaleźli w samych sobie sposób, jak ten stan miłości wytworzyć w samym sobie. Swoim własnym pomysłem, swoim własnym sposobem, swoim swoim własnym działaniem. Tak, aby tych odbiorników nie rozstrajać dalej. Zwłaszcza, że gro ludzi będzie czuło dyskomfort w tej chwili. Tak jakby mając poczucie cofania się, rozstrajania tych odbiorników, tracenia tego kontaktu z samym sobą, Ten stan może się, ten stan napięcia, nerwowości może się pogłębiać, zwłaszcza, że jesteśmy cały czas przez przez naszą matkę ziemię pchani do tego, żeby ten mózg pracował na wyższych częstotliwościach i ten proces samoistnie nastąpi, chyba, że ktoś nie będzie w stanie się jakby do niego w pewnym sensie dostosować. Zachowania ludzi w dzisiejszych czasach, zwłaszcza tam w ciągu ostatniego, zwłaszcza w tym roku, są bardzo często irracjonalne. Zupełnie nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Historie, które ja słyszę, z którymi ludzie przychodzą, pytają mnie, o co tu w ogóle w tym wszystkim chodzi i wybuchy złości, gniewu z powodu tak prostych, banalnych sytuacji, które w normalnych, być może, czasach w ogóle na nikim nie zrobiłyby wrażenia albo ktoś obróciłby w żart, teraz stają się powodem do kłótni, do awantur, do do jakichś po prostu irracjonalnych zachowań ludzkich. Irracjonalnych umysłowo, ale też irracjonalnych emocjonalnie. Więc ważne jest, abyśmy sami potrafili w tej chwili te stany miłości, radości, szczęścia wytwarzać poprzez jak największe uczestniczenie w sytuacjach, które sprawiają nam przyjemność, które dają nam, które dają nam radość, które dają nam możliwość mm, poczucia szczęścia. Jeżeli mówię, nie są to rzeczy związane z naszą, nie wiem, pracą, zajęciami, hobby, przyjemnościami, to również może to być związane z poświęceniem więcej czasu swoim bliskim, bo dawanie przyjemności też swoim bliskim uruchamia w nas pokłady miłości. To jest właśnie dobry czas, kiedy zostaliśmy zamknięci, czy tam zostaliśmy, tak, gdzieś w domach, w gronie najbliższych, do tego, żeby właśnie też na tej płaszczyźnie te pokłady miłości uruchamiać. Dawać szczęście drugiej osobie, Tak po prostu. Tak po prostu po to, żeby poczuć się przyjemnie. Żeby poczuć radość. Nie wiem, zrobić śniadanie, kupić jakąś nie wiem, jajko z niespodzianką dziecku. Tak bez powodu, bez przyczyny. Usiąść z nim, nie wiem, odrobić lekcję. Albo po prostu przyjść i okej. Nie ma meczów, nie idę z kolegami na piwo, bo, 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 bo nie ma gdzie. No to w takim razie zamiast siedzieć i narzekać, Spędzę ten czas z córką, spędzę ten czas z synem, Zapytam co u niego, jak tam mu ta zdalna nauka idzie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy dostrajać samoczynnie te nasze odbiorniki do wyższych częstotliwości, to powinniśmy je dostrajać na częstotliwościach miłości, radości i szczęścia. Czyli tych jakby częstotliwości, które są mm, nieco... Nieco wyższe od tych, na których pracowaliśmy do tej pory. Tych związanych z z naszą podświadomością. Miłość w naturalny sposób przełącza nasz odbiornik na wyższą częstotliwość. Miłość i wszystko, co jest związane z miłością. I pamiętajcie, nie mówię tu o stanie zakochania, chociaż ten również. Jedna ważna rzecz jeszcze, o której... Warto pamiętać, to jest bardzo dobry czas na nauczenie się uważności. Uważności polegającej na tym, żeby być tu i teraz. Jesteśmy cały czas wciągani w historie, które się już wydarzyły lub w historie, które mają się wydarzyć. Jesteśmy cały czas w to wciągani. Nie tylko przez media. Nie tylko przez polityków, ale również przez naszych znajomych, bliskich, przyjaciół. Ja mówiłem o tym przy okazji tego, co nazwałem politycznym, politycznym, emocjonalnym detoksem. Tak. Ważne jest, aby nauczyć się być tu i teraz, ponieważ to też uruchamia w sposób naturalny nasze fale mózgowe gamma. Ponieważ tylko będąc uważnym i skupionym na tym, co się dzieje w tej chwili, uruchamiamy procesy poznawcze. Ponieważ potrafimy widzieć, obserwować i analizować to, co się dzieje dokładnie w tej chwili. Bez wchodzenia, co może być, albo zastanawiania się, co było. Jeżeli chcemy wytwarzać nowe wzorce myślowe, musimy się nauczyć być tu i teraz. Ponieważ... Życie lękami, obawami o przyszłość, bądź jakimiś tam w danym momencie złudnymi obawami, uruchamia naszą podświadomość. Myślenie o tym, co było i w związku z tym, jakie są szanse na to, że coś się zmieni, jest uruchamianiem naszych procesów podświadomościowych. Bycie tu i teraz daje możliwość skupienia się i wytworzenia jakiegoś nowego wzorca i w ten sposób dokonywania jakichś na początku drobnych zmian w swoim życiu i od razu pragnę dopowiedzieć, że nie chodzi mi o afirmacje, nie chodzi mi o marzenia, żeby że raptem teraz wam mówię, nie maszcie nie snujcie planów na przyszłość i tak dalej plany to jest jedno marzenia to jest drugie, bycie tu i teraz to jest trzecie i oczywiście plany tak ponieważ każdy człowiek jakiś, mm, jakieś założenia w życiu musi mieć, tak? Jakieś cele do czegoś dążyć. No ale to odsyłam do tej audycji, która była o celach i, i sposobach ich realizacji. Marzenia jak najbardziej. To jest świetna forma właśnie uruchamiania pokładów miłości poprzez wyobrażanie sobie czegoś przyjemnego dla nas. Fajnego, przyjemnego, radosnego, wesołego. Więc jak najbardziej, tak? ale też umiejętność wyłączenia procesów podświadomościowych po to, żeby będąc tu i teraz, skupiając swoją uwagę na tym, co jest w danej chwili, dać sobie możliwość stworzenia jakiegoś nowego wzorca myślowego na bazie właśnie tych wyższych częstotliwości fal gamma i tych umiejętności poznawczych mózgu. To jest ważne. Oczywiście, jeżeli chcemy tą kreację swojej własnej rzeczywistości kontynuować. I właśnie takich sytuacji, kochani, ja z całego serca sobie oraz wam życzę uruchamiania pokładów miłości, szczęścia, radości, umiejętności kreowania radosnej rzeczywistości wokół siebie, bo to do tego się sprowadza, że staramy się Nie czekać, aż dostaniemy, tylko stwarzać radośniejszy świat wokół siebie, weselszy oraz uruchamianie tych nowych procesów w naszych umysłach, dostosowanych też do nowych sytuacji, do nowych czasów i jak najbardziej dostrojonych tych odbiorników na te wyższe częstotliwości ze swojej strony ja, sobie oraz Wam kochani z całego serca Życzę kończąc tą moją, jak zwykle, przeholowaną część oficjalną. Halo, halo, Panie Marku? Halo, 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 ja tutaj
1: mam problem, bo siada mi karta dźwiękowa, coś tam się dzieje i muszę po prostu kręcić nie nie tym pokrętem do głośności, którego używałem jeszcze
2: do niedawna, ale jestem, jestem, jestem
1: jak najbardziej.
2: Tak miałem nadzieję, że pan się zamyślił tak w tych moich przemyśleniach i tak mówię jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę niech się podelektuje, a może tam pan jakieś marzenia są już sobie w międzyczasie ja panu przerwałem Nie, nie, tutaj pilnuję
1: patrzę co tutaj ludzie na czatach rzucają właściwie tylko na jednym czacie bo to chyba tylko życie radiowe skupia się ostatnio tylko na YouTubie na pozostałych czatach coś cisza na GG cisza na Skype też cisza ale myślę, że o dzisiaj miłości
2: miłości O miłości, o miłości, było miłości dzisiaj. to tam właśnie. każdy się pewnie trochę rozmarzył, poprzypominał sobie jak to miał 15 lat co tam się działo, tak kochani jak najwięcej takich sytuacji sobie przypominajcie Och, jak ja bym wam opowiedział może kiedyś wam opowiem <laughs> A może się kiedyś ulubimy, że wszyscy sobie poopowiadamy, a może w ogóle zamiast komentować czaty, to sobie poopowiadamy takie historie. Co, pomyślcie, to ja, jak chcecie, to ja mogę zacząć od siebie. Zaraz po krótkim przerywniku muzycznym możemy pójść w tym kierunku. To są naprawdę fajne, fajne wspomnienia. Także
1: my powrótku, my robimy teraz krótką przerwę, około 6-minutową, taki całkiem fajny kawałek. Dzisiaj bez, bez tekstu będzie utwór, ale całkiem tak fajnie brzmiący utwór zatytułowany Hear My Heart, czyli nawet tak w troszeczkę tytuł się wpasował w, w to, o czym pan solek przed chwilą mówił, Usłysz Moje Serce, utwór z repertuaru Dr. Delight, Także posłuchajcie sobie tego całkiem fajnego kawałka, całkiem takiego przyjemnego, bardzo naładowanego jakby ładunkiem emocjonalnym i my już w Radiu Paranormalium już za chwilę, za jakieś 6 minut powrócimy do drugiej części audycji Światłoczami Duszy, w której będziemy odbierać Wasze telefony. Miejmy nadzieję, że już... Przygotowujecie się powolutku do zadzwonienia do Randia Paranormalium. Będziemy odbierać tankin za jakieś 6 minut. Randia Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiaj z czytelnikami. Moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej
0: dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl. Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im pomyśleć. Archiwum audycji radia Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.
1: I już jesteśmy z powrotem. Przed chwilą zagrał nam Dr. Delight, utwór zatytułowany Hear My Heart, Usłysz Moje Serce. A my po przerwniku muzycznym i po małej autopromocji Randia Paranormalium przechodzimy do drugiej części audycji audycji Świat Oczami Duszy. Przypomnę, że mamy dzisiaj 16 listopada 2020 roku. Jeżeli masz w kalendarzu inną datę, to prawdopodobnie słuchasz powtórki albo audycji z mp 3 A jeżeli masz dzisiaj właśnie tę datę, 16 listopada 2020 roku, to znaczy, że możesz właśnie teraz do Randia Paranormalium zadzwonić, bowiem właśnie w tym momencie otwieramy naszą linię telefoniczną. Można do nas dzwonić na numery telefonów stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy 5362493, 5362493, Skype, radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gg pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także pisać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl.
2: Dziękuję panie Marku. Oczywiście przyłączam się do prośby. Jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić z nami swoimi tutaj jakimiś przemyśleniami, wnioskami albo albo zadać jakieś pytanie, to bardzo serdecznie zapraszamy do dzwonienia. A ja tradycyjnie przejdę do czytania komentarzy. Oczywiście po całej serii powitań, których, które które są dla mnie zawsze bardzo miłe, zwłaszcza też jak, jak, jak widzę, to jest trochę jak w tych w sieciach komórkowych, tak, że każdy nowy klient jest inaczej traktowany niż, niż stary, więc żeby nie było tak, że, że ja witam tylko tych nowych, natomiast oczywiście bardzo się cieszę, ze wszystkich, którzy są. Eee, także witam was, kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie. Iwonka tutaj napisała, e, Panie Sławku, czy szumy uszne mogą mieć coś wspólnego z przestrajaniem się na wyższe częstotliwości? Nie słucham głośno muzyki, nie, nie nadużywam słuchawek, szum e, mam. Tak, znaczy, szumy, e, brak koncentracji, natłok myśli e, to jest e, taki jakby m, podstawowe." Objawy właśnie, że, 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 że nasz mózg próbuje się jakby przestawić na, na, wyższe, na wyższe częstotliwości, więc jak najbardziej tak, droga Iwonko. Felix pisze, tak, tak, promieniowanie gamma to tak zwany rentgen, pole elektromagnetyczne o większej mocy częstotliwości. My żyjemy w tak zwanym polu ziemi, tak zwanym Schumana. To chyba około 7 Hz. 7,68 było tak pierwszy zbadany wynik i z tego, co, co mi wiadomo, to on się przez wiele, wiele lat na tym poziomie utrzymywał. Felix pisze jeszcze, plamy na Słońcu podnoszą pole szumana okresowo. Sam Układ Słoneczny jest położony swoją płaską płaszczyzną względem płaszczyzny naszej galaktyki pod kątem 90 stopni. To jest kąt prosty, ale odchylony. On, proszę bardzo. To znaczy tak naprawdę według naukowców to za rezonans Schumana nie tyle odpowiadają plamy na Słońcu, co wybuchy, co wyładowania atmosferyczne, których około, z tego co pamiętam, w atmosferze ziemskiej jest około tysiąca na sekundę, średnio. Ale to oczywiście jest tylko, tylko jakieś tam, jedna z teorii, bo tak na dobrą sprawę Nie wiadomo, dlaczego ten rezonans się zmienia, bo albo musiałaby się zmienić objętość planety, albo albo jakieś inne zjawiska fizyczne, które nie zostały zaobserwowane, więc ja myślę, że że to zjawisko jest badane cały czas przez naukowców, ale z jakichś tam powodów, nie wiem jakich, część tych informacji została utajniona i i powiem szczerze, tych skanerów takich online'owych, których było kilka, W tej chwili chyba mi się udało ustalić jakiś tam radziecki ostatnio i nic poza tym nie ma, więc myślę, że to jest zjawisko, które w dalszym ciągu jeszcze przez naukowców albo nie zostało wyjaśnione, albo już w jakimś stopniu wyjaśnione, ale na pewno nie nie ogłoszone oficjalnie, o tak. Jona Sven pisze, jestem organicznie szczęśliwa. O, no i bardzo fajny wpis. Moje gratulacje. Sinus Poland pisze, ja od, w ramach zwiększania wibracji co wieczór na noc zakładam słuchawki z dźwiękami synchronizującymi półkulę mózgu. Efektem tego znacznie częściej uda, udaje mi się przejąć kontrolę nad snami. Polecam. No proszę bardzo. Kolejny, kolejny, że tak powiem, kolejna rada. Oczywiście ja mówię, tych, tych technik pewnie na każdego działa coś innego. Jedni mają bardziej jakby analityczne umysły i pewnie co innego będzie tam na nich działało, ale, ale pewnie jak się odezwiecie do Simus Poland, to, to z pewnością powiem wam, czego um, tak konkretnie słucha. E, Felix pisze jeszcze o, proszę bardzo, pochylona płaszczyzna układu słonecznego około 30 stopni, to jest te 30 stopni zapisane w położeniu piraminy Cheopsa w Gizie, o tym mówi doktor Franz Zalewski w swoim filmie na YouTubie i ruchu e, też sinusoidalnym. E, tak jak powiedziałem, kochani, jeżeli chcecie, um, Zgłębiać tą wiedzę też odnośnie fal mózgowych, odnośnie wszelkiego rodzaju tych zjawisk związanych z rezonansem Schumana jest tego sporo, więc jak najbardziej, jeżeli kogoś to jakby bardziej zaintrygowało, to, to oczywiście tak, jak najbardziej na własną rękę. Szukajcie, ja tak jak powiedziałem, mnie interesuje zjawisko i co, wytłumaczenie jakby zjawiska, wytłumaczenie tego, co się z nami dzieje, niż analizowanie poszczególnych czynników, więc no ale tak. Sinus Poland pisze, eksperymentuje jeszcze z częstotliwościami, najlepiej nam działa 2,44 na granicy delta i teta. Jestem ciekaw waszych doświadczeń, czy ktoś też praktykuje i ma jakieś presety wypróbkowane. No ja troszeczkę też się bawiłem, natomiast po pierwsze 2,44 bez żadnej tam, bez żadnego podłoża jest nie, nie ten, niesłyszalne, nie a przynajmniej w większości sprzętów jest niesłyszalne. Poza tym to 2,44 Hz to są też już infradźwięki, więc tu też należy z tym dość, dość ostrożnie. I Felix jeszcze pisze. Duże intensywne, ale światło wynikowe z intensywności promieniowania gamma chyba 60 Hz, 60 kHz czy 60 MHz. Nie wiem, to trudno mi powiedzieć, natomiast mówię tak, jak ja czytałem to na, na początku fale gamma, czy promieniowanie gamma. Promieniowanie gamma i fale gamma mają to do siebie, że są właśnie wspólnego, że są o wysokiej częstotliwości, tak? Natomiast jak fale mózgowe gamma, do której granicy w tej chwili naukowcy odkryli, nie wiem, czytałem o 200, 300, 400 Hz nawet. Iwonka pisze, też słucham różnych częstotliwości, to do uzdrawiania ciała dają fizyczne odczucia, na przykład mrowienia, a teta daje lepszy sen. No teta tak, bo to jest stan jakby wyciszenia naszego, naszego umysłu. Ja robiłem kiedyś takie eksperymenty z 40 plus właśnie na przykład 2 na jeden kanał i 40 na drugi kanał i powiem wam szczerze, też dość fajne efekty to przychodziło właśnie, natomiast z, z częstotliwościami tymi takimi, które wpływają na nasz mózg, to jest trochę tak jak z muzyką, że samo słuchanie jeszcze nie przynosi takich efektów. Dlatego ważne jest, żeby też tu poczuć, tak? bo my jednak mimo wszystko, e, bo my mimo wszystko odczuwamy to jakby fizycznie, chociaż nie czujemy tego fizycznie, ale jednak ten, ten odbiór jest taki, taki również fizyczny. Sinus Poland pisze, mi zależy na, głę- na głębokiej medytacji, zbliżeniu się do siebie, spojrzeniu, w głąb. No i tu jest to, co, co, że tak powiem, już raz dzisiaj powiedziałem w audycji, tak, że są dwa sposoby. Albo wyłączanie podświadomości poprzez przeróżnego rodzaju techniki, czyli to, co jest związane, to, co jest związane z, z naszą podświadomością, albo naturalnym procesem wyłączania podświadomości jest jak najwięcej miłości. Zwróćcie uwagę, też mówiłem chyba w poprzedniej audycji, tak, jak dzieci podchodzą do tego tematu. Nie zastanawiają się, nie analizują, nie snują planów, nie widzą przeszkód, tak. Marzenia są, są jakby już planem, znaczy nie, nawet nie planem, źle powiedziałem, tak. Będę tym i tym. I to jakby nie ma nic wspólnego z jakąś kalkulacją, z analizą, e, określeniem szans czy, czy, czy możliwości. Tak? To się pojawia dopiero później. To otoczenie e, określa później szanse. Tak? Gdzie ty z tymi, że tak powiem, z tym wyglądem, z tymi ocenami, to ty, kim ty chcesz być, tak? tak się zabija wiarę w realizację marzeń. Natomiast e, dzieci właśnie na bazie tej miłości nie zastanawiają się nad tym, czy jest to możliwe. Mm. I Wonka pisze Lubię gongi i misy tybetańskie. Ja też nawet y, kiedyś planowałem sobie kupić. Ktoś z moich znajomych kupił i nawet mieliśmy się umówić na przetestowanie, ale jakoś tak się nie złożyło. E, Sinus Poland pinie, pisze: Panie Sławku znów się czuję, że ta audycja jest specjalnie dla mnie. E, wszystko układa składa się na wielką układankę. Ostatnie kilka dni to dla mnie mm, głęboka kontemplacja miłości, siły jej tworzenia. (śmany) O mój drogi, uśmiecham się, bo znasz moje zdanie na ten temat. Powiedziałem ci je w naszej naszej rozmowie, więc cieszy mnie to oczywiście bez wątpienia, ale też z drugiej strony zupełnie nie dziwi. Iwonka pisze, lubię muzykę z filmu Avatar 432 Herce No więc właśnie, to wszystkie, jak wiecie, bo tym też się swego czasu zajmowałem, tak, czyli tymi częstotliwościami przypisanymi do poszczególnych czakr, więc 432 Hz to są oczywiście te częstotliwości, na których się podobno transformuje DNA i jest najbardziej uzdrawiająca dla nas ta częstotliwość. Natomiast też należy pamiętać, że wszystkie nasze organy wewnętrzne też mają swoje własne częstotliwości jakby drgań, więc tu też trzeba robić to ostrożnie. Sinus Poland pisze, siły spokoju i bezpieczeństwa, jakie daje wewnątrz dla mnie generatorem są moje zwierzęta. Powiem wam tak, no ja się tu też z tą całkowicie zgadzam, nawet przed chwilą słyszeliście mojego zwierzaka, te te, te moje, zresztą znacie moją historię z z dziewięcioma szczeniaczkami, więc to też był taki okres, dzięki nim ja taką dość spokojną nogą i spokojnymi emocjami przeszedłem te różnego rodzaju właśnie też i covidowe zawirowania w sensie emocjonalnym, ponieważ zwierzęta dają nam możliwość okazywania bezinteresownej miłości w sposób niekontrolowany i nieograniczony, tak? W stosunku do ludzi nie mamy tego komfortu bo e, bardzo często już z, z nauczeni tak zwanymi doświadczeniami życiowymi e, z miłością zaczynamy kalkulować, tak, czy ktoś tego nie korzysta, czy ktoś czegoś nie zrobi, czy mm, e, co się wydarzy, czy to może za dużo, a ja tyle dałem, a nic nie dostałem, tak, więc e, z tą, e, z tą e, miłością do ludzi Bywa różnie, tak? Natomiast w stosunku do zwierząt, e, możemy im dać tyle miłości, ile tylko chcemy. A one to wszystko przyjmą. Sinus Poland pisze Iwona. Ja mówiłem o pojedynczych dźwiękach, a nie o muzyce. Muzy- na przykład lewe ucho 82 Hz, 52. Si- a no właśnie. 77, 66 Hz, co daje synchronizację półkul na 4 i 3 Hz e, Teta. No właśnie, właśnie o tym mówiłem, tak? No, ale dobrze, cieszę się, że to e, wyjaśniłeś nam. E, e, I pisze o. A ja coś nacisnąłem. I właśnie. Mm, tu jest dyskusja na temat tak dudnienie obu ówszed. Mm. No, i tu jest rozmowa o misach tybetańskich. Polecam. E, Ciało dostraje, Sinus Poland pisze, ciało dostraje się do tej jednej częstotliwości. Tak, natomiast misy tybetańskie też są o różnych częstotliwościach. Sinus Poland pisze i różnica właśnie pomiędzy misami tybetańskimi, a słuchaniem muzyki na na słuchawkach polega na tym, że misa tybetańska wytwarza drgania, które przenikają nasze ciało. I dopiero jakby docierają do naszego mózgu, tak, ale przenikają również ciało. Natomiast muzyka jakby ma ten jakby tor w drugą stronę działania. Sinus Poland pisze, ja mam taką łapkę na telefon, która umożliwia generowanie, jakie sobie wybierzesz. Tutaj opcji jest właściwie nieograniczona liczba, dlatego pytam, czy ktoś ma jakiś sprawdzony dla niego preset, znaczy ja to robię na laptopie, więc nie wiem czy na telefon są takie same ale ale z czego ja korzystałem no dobra, w tej chwili sobie nie przypomnę, ale jest kilka takich tych generatorów jakby codziennie ustawiać inną częstotliwość, to życia nie starczy żeby wypróbować wszystkie możliwości, no to prawda Przy częstotliwości rezonansu na 2,44 ja miałem bardzo wyraźne które z pomocą ćwiczeń, jakie robię, udało mi się kilkukrotnie przejąć. Arkadiusz pisze, Lewski, panie Sławku, jakby się pan ustosunkował do protestów przeciwko prawu aborcyjnemu? To znaczy, panie Arkadiuszu, ja na ten temat... Ja na ten temat już bodajże albo w poprzedniej, albo dwie audycje wstecz mówiłem, zdania na tą chwilę nie zmieniłem. Jedna z audycji była poświęcona właśnie samej aborcji jako takiej, więc więc nie będę słuchaczy zanudzał po raz kolejny swoją opinią polecam. Nawet pan Marek w tytule audycji dał, że tak powiem, jakiś opis tego, więc, więc myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem. Sinus Poland pisze, panie Sławku, a wracając do miłości, czy może pan jeszcze pogłębić temat jej bezwarunkowości? Może kolejna audycja by, bo to, bo to temat rzeka. Chodzi mi o to, jak generuje uczucie miłości w głębokiej medytacji pojawiają się uczucia bardzo mieszane szczególnie w stosunku do ludzi gdzie nigdy nie jest czarno-biało, no właśnie o tym mówiłem dlatego ja też uważam, że zastanawiam się czy w w następnej audycji o tym powiedzieć, ale tu przemknęło mi, że też pojawiły się inne opinie na ten temat, Więc może poczytam inne i wtedy się do tego odniosę. Danuta pisze, co na to instynkt. Widman pisze, pozdrowienia Panie Sławku, kochamy Pana. O, proszę bardzo, dziękuję, jeszcze serduszko dostałem, super, bardzo dziękuję. Sinus Poland, mówimy o miłości bezwarunkowej, ja rozumiem ją jako taką, która nie daje się zburzyć żadnym złym wspomnieniem czy wydarzeniem, a takich jest bezlików w relacjach z ludźmi, nawet tymi najbliższymi i tak pojawia się konstatacja o tym, że oto miłość bezwarunkowa staje się frazesem, którym wycierają sobie usta liczne osoby mówiąc o rozwoju i podnoszeniu wibracji. A Betty Sweet pisze, dobry wieczór, dobry wieczór, bardzo ciekawe radio, świetna audycja, pozdrawiam serdecznie, my również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Sinus Poland pisze dalej, ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że kocham bezwarunkowo drugiego człowieka konkretnego, ale to nie jest czyste uczucie, takie pełne i szczęśliwe. Nie wypełnia mnie całkowicie. No to jest trudny temat, tak, bo to z pewnością... A jeszcze tu mam dalej, a do tego określenia pojawiają się z ust osób, które mówią o bezwronkowej miłości. Renata, Renata pisze w, w tym, że wibracje owszem czasami spadają, czasami się podnoszą i Sinus Poland pisze, czy może właśnie to jest bezwronkowa miłość, a ja oczekuję uczucia zauroczenia. uroczenia. O, Iwonka pisze. Dla mnie miłość bezwarunkowa zaczynała się od tego, że nie zrywa się niepotrzebnie kwiatków i nie rozdeptuje się ślimaków i tak samo w ostrożny sposób traktuje się ludzi. Tobiaż Bezwarunkowa miłość jest wtedy, gdy życie swoje oddajesz za drugą osobę. Jeśli cenisz swoje życie bardziej niż życie osoby, którą kochasz, oznacza to, że nie kochasz tej osoby bezwarunkowo. I to Tobiasz pisze, to jest definicja bezwarunkowej miłości, nie ma innej. I za chwilę przeczytam komentarz pana Arkadiusza, ale on już nie jest o miłości, więc przeczytałem komentarze o miłości bezwarunkowej. I, no i teraz już mogę się do tego troszeczkę, kochani, odnieść, bo, bo, bo chciałem, żebyście jakby w jednym ciągu przeczytać wasze, wasze zdanie na ten temat. Więc ja to troszeczkę może obrócę w pytanie, co to jest miłość bezwarunkowa i czy ona w ogóle na Ziemi istnieje. Więc i rozmawiamy tutaj, zwłaszcza Sinus Poland pisze o tym, że ta miłość bezwarunkowa w stosunku do drugiego człowieka jest bardzo trudna. Ja się zresztą z tym też całkowicie zgadzam, że jest bardzo trudna, tak? Natomiast powiedzcie mi... Żeby znaleźć y, odpowiedź na to pytanie, zastanówcie się, czy kochacie samych siebie miłością bezwarunkową. Bo ja, mm, znacie już moje zdanie na ten temat, specjalnie zrobiłem taką króciutką przerwę, żeby mm, nie wyskoczyć od razu ze swoimi e, dalszymi komentarzami. Żebyście mieli czas pomyśleć, czy kochacie samych siebie bezwarunkowo. I... Ja zawsze twierdzę, że jeżeli coś próbujemy robić, to może trochę tak jak z tym wymaganiem od innych. Jeżeli czegoś postanowimy wymagać od innych, to sprawdźmy najpierw, czy jest to w ogóle możliwe do zrealizowania, wymagając tego od samego siebie. I tak samo jest z miłością bezwarunkowo. Owszem, Sytuacje miłości bezwarunkowej uruchamiają się w większości rodziców w stosunku do własnych dzieci, zwłaszcza tych takich malutkich jeszcze, takich bezbronnych, takich wymagających opieki, tak? Natomiast na ile? jest w tym miłości bezwarunkowej, na ile instynktu na przykład macierzyńskiego czy ojcowskiego, na ile podświadomości, czyli wzorców, jak powinniśmy się jako rodzic zachowywać, na ile jest też naszego ego, że chcemy się jakby sprawdzić w tej roli i udowodnić samemu sobie jacy jesteśmy dobrzy, tak? Natomiast wiem, że w przypadku do własnych dzieci miłość bezwarunkową można wykrzesać. Natomiast, żeby zrozumieć, czym jest miłość bezwarunkowa, najlepiej zacząć ją od miłości bezwarunkowej do samego siebie. Dajmy sobie tyle miłości, ile potrzebujemy. Dajmy sobie to, co nam sprawia przyjemność, co nam sprawia radość, co nam daje szczęście nie oczekując niczego w zamian, od świata ani od samego siebie. I zobaczcie, jak jest to trudne w stosunku do samego siebie. I tutaj definicja Tobiasza, że oddanie życia za kogoś jest objawem miłości bezwarunkowej, to tutaj definicja Tobiasza ma bardzo bardzo wyraźne takie przełożenie, tak? Bo my często poświęcamy życie z powodu braku miłości do samego siebie. Miłość bezwarunkowa to nie jest oddawanie życia za kogoś i też nie mamy prawa od nikogo oczekiwać, żeby oddał życie za nas. Najlepiej jest zrozumieć definicję miłości bezwarunkowej, próbując sobie samemu tą miłość bezwarunkową dać. Lepszej, że tak powiem, rady na tą chwilę ani definicji dać dać wam kochani nie mogę. Takie jest moje zdanie na ten temat. Arkadiusz pisze, co sądzi Pan o grach komputerowych, książkach, filmach, sporcie, telewizji? Jak według Pana znaleźć pożyteczne zajęcie i po czym poznać, że to, co robimy, jest dla nas pożyteczne? To znaczy, Panie Arkadiuszu, ja jak słyszę, że coś jest pożyteczne, to uruchamia się już, że tak powiem, tryb podświadomości, czyli oceny, oceny logicznej, analitycznej, umysłowej, mentalnej oceny pożyteczności, przydatności tego. z punktu widzenia rozwoju naszej świadomości, wszystko co robimy jest dla nas pożyteczne, ponieważ poszerza naszą świadomość. Więc nie ma niepożytecznych rzeczy. Więc skoro wszystko jest pożyteczne, to co możemy dla siebie zrobić, to sprawdźmy jeszcze przy okazji, żeby było dla nas fajne, żeby było dla nas przyjemne. I niech to stanie się, że tak powiem, celem naszych poszukiwań w filmach, książkach, w grach, w spędzaniu wolnego czasu, w zajęciach, w hobby, w pasjach. Niech to będzie dla nas przyjemne, bo pożyteczne z punktu widzenia rozwoju świadomości jest wszystko. I pan Arkadiusz jeszcze pisze tutaj, po czym poznać, że kochamy lub nie kochamy samych siebie? Najprostszy sposób po czym poznać? Po tym, czy jesteśmy szczęśliwi czy poświęcamy swój czas na robieniu rzeczy, które przynoszą nam radość, które nas, nie wiem, nakręcają, napędzają, powodują, że chcemy robić tego jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Oczywiście, żebyśmy się tutaj też dobrze zrozumieli, tak, bo ja przypomnę swoją definicję a cię swoją, podejrzaną, wyczytaną w internecie, e, gdzieś wśród postów moich znajomych, przyjaciół, że mm, jeżeli coś w życiu robisz dla innych, to nigdy nie rób tego kosztem siebie, a jeżeli robisz coś dla siebie, nie rób tego kosztem innych, tak? Więc oczywiście e, na przykład nie chodzenie do pracy, i uprawianie na przykład, nie wiem, jeżdżenie samochodem za pieniądze, które przyniesie żona i bycie pasożytem, tylko dlatego, że będziemy się zasłaniali miłością do samego siebie, bo nam to sprawia przyjemność, jest oczywiście egoizmem tak i manipulacją. Natomiast, nie wiem, zarabianie pieniędzy po to, żeby to co gdzieś tam zabezpieczy nasze um, potrzeby życiowe, naszych bliskich, naszej rodziny, um, a ten naddatek, przeznaczenie na swoją jakąś tam pasję um, jest jak najbardziej um, jest jak najbardziej um, słuszne. aczkolwiek um, i to już jest jakby tak właśnie objaw miłości do samego siebie, tak, że nie robię tego kosztem swojej rodziny, kosztem swoich dzieci, kosztem wykorzystywania swojego partnera, żony czy męża, Tylko sam zabiegam o to, żebym mógł swoje pasje zamiłowania i przyjemności realizować. Także jak najbardziej to moim zdaniem w tym kierunku powinno iść. Więc wyjaśniłem, żeby nie było było niejasności. Nie wiem, czy temat miłości tak was kochani tutaj gdzieś tam wystraszył. Bo widzę, że nie mam. Widzę, że nie widzę komentarzy, że dobrnęliśmy do 21.48, czyli 7 minut temu. E, to znaczy, ja nie mam też żadnych e, problemów z tym, żeby po prostu. to
0: prostu.
2: Żeby. Nie no, bo bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo mówię tematy, e, które, które ostatnio poruszam, uważam, że są na, na ten czas e, bardzo. Mm, przynajmniej w moim przekonaniu, przydatne. Zresztą szanuję wasz czas, więc gdybym nie uważał tego za jakieś tam w miarę przemyślane i przydatne, nie zawracałbym wam głowy. O, sinus Polant napisał, dla mnie są mocne przemyślenia. Superowo. Jeszcze ja zawsze mówię, że przemyślenia to jest taki jakby pierwszy, czy tam jeden z pierwszych kroków do dokonywania zmian. Że fajnie, że fajnie jest jeszcze jak to zaczyna gdzieś tam w naszym życiu hulać tak samoistnie Arkadiusz pisze ja uważam, że zainteresowania są uzależnione od poziomu świadomości duszy, intelekt ludzi idzie w parze z rozwojem duchowym z tą drugą częścią się nie zgodzę bo, 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 bo znam ludzi o takim dość, dość, dość wysokim w moim przekonaniu rozwoju duchowym, natomiast to nie muszą być ludzie wcale ani wykształceni, ani jakoś tam specjalnie intelektualni, o tak. A czasami nawet uważam, że właśnie pewnego rodzaju świadomość, wysoka świadomość objawia się bez nadmiernej wiedzy. Ja w ogóle inteligencja ona... jako taka,
1: inteligencja jako taka e, nie musi automatycznie iść w parze z czymkolwiek, na przykład z mądrością czy dobrocią.
2: No nie, no ja więc ja właśnie te stany, że tak powiem. E, Potrafię rozdzielić, zresztą y, uważam też, że inteligencja to jest umiejętność wykorzystania wiedzy, którą się posiada, tak, można, y, można być bardzo czytanym, bardzo, że tak powiem, wykształconym y, i nic z tą wiedzą nie robić I, i to dla mnie nie ma nic wspólnego z inteligencją, mm. Natomiast zgadzam się z tym, że zainteresowania są że zainteresowania są w dużej mierze uzależnione od, od, od poziomu świadomości. Julian pisze, król, aborcja, gdzie jest miłość i granica. Drogi panie Julianie, tak jak mówię już na ten temat, wyraźnie powiedziałem swoje zdanie w którejś poprzedniej z, audycji, więc polecam, nie będę tutaj mówię, słuchaczy tym po raz kolejny uszczęśliwiał. Sinus Poland pisze, znów zataczam koło, aby poznać świat, muszę poznać siebie, aby zrozumieć miłość, muszę pokochać samego siebie, bardzo mądrze napisane i całkowicie się z tobą zgadzam. Kronika Mak pisze, witam i zabieram się za słuchanie audycji. No Witamy cię bardzo serdecznie. ale jest dla mnie nowy kierunek Sinus Poland pisze, za co jestem wdzięczny mój drogi i moi kochani a jeszcze Sinus Poland pisze, znaczy, że to nie jest dla mnie nowość absolutnie, ale w moich kontemplacjach miłości skupię się skupię się teraz na sobie najlepszym polem doświadczalnym do robienia czegokolwiek jest skupienie się na samym sobie Proszę bardzo, i muszę, to i... muszę
1: tutaj skomentować to, co właśnie napisał Arkadiusz. Właśnie, że indzie, bo większość kryminalistów ma niską inteligencję. No, e... Proponuję U. zapoznać się z dokonaniami niejakiego Siodora Kaczyńskiego. Facet miał inteligencję, bo IQ bodajże 178, czy jakoś tak, a wykorzystywał tę swoją inteligencję do celu, celów raczej mało
2: chwalebnych. To znaczy, no ja się tu z panem Markiem całkowicie, że tak powiem, podpiszę pod tym. Bardzo mocno naciągana, że tak powiem, teoria i pewnie zbudowana na jakichś tam przykładach, ale ja też znam kilka osób, które, tak jak pan Marek powiedział, zajmują się mało chwalebnymi rzeczami, natomiast inteligencją naprawdę... Naprawdę mogliby zaimponować nie jednej osobie. XY pisze. Jaką miłość ma częstotliwość Panie Sławku? No dobre, dobre dobre pytanie. Dobre pytanie i być może, i być może znowu zostanę przez ciebie wywołany do tablicy w następnej w następnej audycji, znaczy nie znam górnej granicy, nie znam górnej granicy, oczywiście jestem przekonany, że im im wyższe tym tym lepiej, zwłaszcza, że nie wiem o czym rozmawiamy tutaj, czy o falach mózgowych, Myślę, że ta, ta miłość taka zaczyna się pojawiać przy właśnie falach gamma, gdzieś w granicach 40 herców, przynajmniej 40-50 Hz. Ja tak jak robiłem właśnie swoje eksperymenty i doświadczenia z dźwiękami, to w tym zakresie miałem najfajniejsze doznania takie nawet z pogranicza fizycznej. Natomiast jeszcze wrócę na chwilę do do tego, co napisał Sinus Polan, że zataczam koło, że bardzo często jest właśnie tak, że pewne tematy rozwalamy na raty, czyli pojawia się problem, który rozpatrujemy przy jakimś tam poziomie wiedzy i świadomości i on za jakiś czas znowu się pojawia, wtedy kiedy możemy na niego spojrzeć, już jakby po pierwsze z perspektywy czasu, a po drugie z perspektywy też innej wiedzy, innej świadomości. I wtedy to też jest rozwój świadomości. I wtedy jakby rozpoznanie i przyjrzenie się tej sytuacji jest szersze, jest pełniejsze. Tutaj Sinus Poland napisał jeszcze a propos wypowiedzi pana Arkadiusza, że większość psychopatów jest genialnie inteligentna. I pan Arkadiusz pisze, ale to jest średnia statystyczna, więc pojedyncze przypadki się nie liczą. To znaczy ja... Ja powiem tak, bo my tutaj rozmawiamy już troszeczkę na innej jakby płaszczyźnie, natomiast z punktu widzenia poziomów świadomości to, to na przykład, oczywiście te na przykład niemowlęce, Dusze, które jeszcze gdzieś tam e, się na, na, na Ziemi pojawiają, oczywiście one nie reprezentują sobą żadnego poziomu inteligencji, ponieważ e, nie mają zapotrzebowania na rozwijanie tej inteligencji. Żyją bardzo często, e, uczą się instynktu przetrwania e, i, i, i na tym, jakby, skupiają swoje doświadczenie. Tak, dusze dziecięce. Też nie mają potrzeby jakiegoś rozwoju inteligencji, ponieważ są podporządkowane prawą jakby instynktowi tłumu, autorytetom, więc pozwalają, żeby ktoś inny podejmował za nich decyzje, te ważne życiowe decyzje, ustalał priorytety, wartości, więc ich jakby... Zdobywanie wiedzy e, ogranicza się tylko do tego, co jest niezbędne i co jest e, potrzebne. Tak? Natomiast już na poziomie dusz młodych e, inteligencja jest bardzo e, dużą wartością dodaną, tak? zwłaszcza e, wyspecjalizowanie się w czymś, co jest potrzebne do osiągania sukcesu. I tu już ta inteligencja, która jest potrzebna też do wykorzystywania innych ludzi, do manipulowania, do przekonywania ich, aby wykonywali i realizowali ich cele i ich ambicje, jest niezbędna. Na poziomie dużo dojrzałych ten poziom jakby inteligencji jest ukierunkowany zupełnie w innym kierunku, w świata, siebie, otoczenia, ludzi. Więc więc oczywiście zgadzam się z tym, że w pewnym sensie poziom inteligencji jest właściwy dla, tak przynajmniej w ogólnym założeniu, dla pewnych poziomów świadomości, natomiast oczywiście to są też tylko... Też tylko jakieś ogólne wytyczne, a nie obejmują wszystkich przypadków i każdego człowieka um, nie wpisują do jakiegoś tam szablonu. Także e, także tak. No dobrze kochani, ja naprawdę w związku z tym, że e, ja systematycznie wstaję o godzinie 5:12, dwanaście, um, piąta 12. nie to, że mam nastawiony budzik, natomiast budzik biologiczny moich zwierzątek jest nastawiony na piątą dwanaście, nie wiem skąd im się ta pora wzięła, więc wcale nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy dzisiejszą, mam nadzieję, że, że też fajną i wartościową audycję zakończyli, może też więcej chętnych będzie do słuchania krótszych audycji, bo niektórzy narzekają, że że jak widzą 2-3-4 godziny, to troszeczkę ich to, to odstrasza. Więc, więc kończmy na dzisiaj. Ja oczywiście przejrzę jeszcze te komentarze, które się pojawią. Pewnie tam pan Marek mi coś jeszcze w międzyczasie podeślę. Oczywiście też zapraszam was do dawania kolejnych tematów do do przemyśleń, ponieważ temat aborcji był przeze mnie omawiany dwa tygodnie temu, więc na tą chwilę nic nowego się nie zmieniło, co co by wpłynęło na zmianę mojego zdania, więc tym, których ten temat interesuje odsyłam właśnie do do, do tej audycji do, do zapoznania się z moim zdaniem. Zaabsorbował mnie jak zwykle XYZ, który który podsunął tutaj jakiś tam temat, więc więc być może w następnej audycji do tego tematu wrócimy. Chyba, że pojawi się coś nowego, chyba, że podrzucicie. No dobra, kochani, dziękuję. XY napisał, damy radę, dziękuję za mądre słowo. Cieszę się, że tak to jest gdzieś przez ciebie odbierane. Ja oczywiście też, też sprawia mi to przyjemność, więc przyjemność jest również po mojej stronie. Kochani, trzymajcie się. Spróbujcie przez ten tydzień sobie pokombinować o tym, co mówiłem, bo naprawdę zostaliśmy odcięci od tych źródeł przyjemności i radości, więc tym bardziej warto jest to w tej chwili mocniej w sobie popielęgnować i skupić się na tym, żeby żeby to, co osiągnęliście do tej pory nie zostało wyhamowane, albo żeby tam żebyście nie musieli tego robić znowu, tak, żeby to utrzymać na jakimś poziomie, a myślę, że, że następny rok już przywita nas tutaj lepszymi energiami i lepszymi układami i że wszystko jakby od nowego roku pójdzie już z kopyta w tym kierunku o którym wszyscy marzymy. Także uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, fajnie, że byliście. Dziękuję za fajne, mądre komentarze i i ciekawe tematy. Dziękuję panu Markowi jak zwykle za za opiekę tutaj nad nami i możliwość, że mogliśmy sobie tak fajnie pogadać. Trzymajcie się, dobrej nocy, wszystkiego dobrego, zdróweczka przede wszystkim i do usłyszenia za tydzień. Zdecydowanie
1: nie dziękujemy firmie Microsoft za wypuszczenie systemu, który no niestety działa jako wieczna beta i chyba już do końca swoich dni będzie taką wieczną betą, nawet nie betą, alfą i to taką bardzo wczesną w ogóle zauważyłem, że dużo audycji na żywo Rondio Paranormalium realizuje również przez YouTube'a i e, takie cuda, takie, przepraszam za określenie, cuda na kiju z kartą graficzną dzieją się tylko podczas świata oczami duszy, nie wiem czemu. Być może jakiś chochnik może... z, z duchowej strony naszego, naszej rzeczywistości postanawia tą audycję jakoś tak e, pff, jakoś zakłócić, przerwać może utrudnić ludziom słuchanie zmniejszyć jakby tą przyjemność zasłuchania wrzucić tę łyczkę Łyczkę, że to jak
2: już to nieduchowy to już z pewnością nieduchowy
1: może no, tam duchorze, ale, chyba kręci, ma, może, tak, może jakieś duchowe chochliki mają możliwości działania w świecie rzeczywistym. Kto tam wie? Trzeba, stwierdził chochlik, że trzeba tą łyżkę dziegciu wrzucić do beczki miodu i przerwać transmisję Radio Paranormalium na YouTube. Ale chochlik zapomniał, że nadajemy jeszcze w dwóch innych miejscach na naszym drugim kanale na YouTube i na www.paranormalium.pl. Także warto, myślę, mieć gdzieś... Na osobnej karcie włączoną stronę Radia Paranormalium z przyciskiem słuchań, tam się można przełączyć w razie jakichś problemów z transmisją na YouTube. No i tam też na tych, w tych dwóch miejscach mamy również uruchomionego czata. A nawet gdyby czaty nie działały, to można jeszcze na przykład do, na Skype'a do nas napisać, czy zadzwonić, wysłać sms, wysłać wiadomość na GG. YXY pyta Jak zdrówka, panie Marku? Chyba lepiej już dzisiaj? No dzisiaj lepiej, tylko no gardło troszkę zdarte, bo przed audycją Świat Oczami Duszy nagrywałem spory kawałek o ile kilka stron można nazwać sporym kawałkiem książki Damiana Trali o zjawiskach paranormalnych na Dolnym Śląsku no, ale tak ogólnie nie narzekam A jak tam pan, panie
2: Sławku? Wszystko w porządku? Tak, to, tak, tak nieustające, dziękuję bardzo Jakoś, jakoś, jakoś dajemy radę. Damy radę,
1: zawsze już nie takie problemy zdrowotne, techniczne i jakiekolwiek jeszcze inne w Radio Paranormalium mieliśmy, jakoś daliśmy radę, żyjemy, nadajemy dalej. Przepraszam oczywiście w imieniu Sławim tych słuchaczy, których wywaliło z transmisji na YouTube i którzy do tej pory nas nie słyszą, będziecie mogli nas Państwo usłyszeć, gdy już audycja będzie dostępna w naszym archiwum a tymczasem kończymy powolutku dzisiejszy odcinek Świat oczami czo- czo- duszy mieliśmy e, 16 listopada roku 2020 audycję jak zawsze ostroż technicznie obsługiwa Marek Senkiewalios mówił do Państwa przed chwilą Gospodarz audycji Świat Oczami Duszy pan Solek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. Eee. Zachęcamy także do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę. Wysłaliśmy audiobooka do wydawnictwa, natomiast wydawnictwo jakoś tak się jeszcze nie określiło, w jaki sposób tego audiobooka będziemy dystrybuować, no bo niestety wydawnictwo ma tu pewne rzeczy do powiedzenia. Jeszcze tych rzeczy nie powiedziało, ale czekamy cierpliwie, także jak tylko audiobook się ukaże w oficjalnym obiegu damy wam o tym znać. Zachęcamy także do zalikowania fanpage'a pana Sławka Bączkowskiego na Facebooku. No i cóż, dzisiaj już powolutku idziemy spać, idziemy odpocząć po audycji. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobronoc i to usłyszenie ponownie oczywiście już za tydzień na żywo w poniedziałek o 20 na antenie radia Paranormalium.